0: a sua Bíblia em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, já que nós falamos hoje pela manhã, quando a Cida leu o poema, ela falou de Maria, pastor Carlos Bastos falou de algumas mulheres e suas características, ele falou de Maria, então nós vamos falar de Maria hoje, porque é a mãe de Jesus, então hoje é dia das mães, temos que falar né, de alguma mãe da Bíblia que seja referência, exemplo para todos nós. Então, não vamos falar simplesmente de Maria, a mãe de Jesus. Então, nós vamos ler do versículo 26 até o versículo de número 38. Regina, o tema é Deus tem um grande projeto para você. Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao versículo de número 38. E diz assim o texto. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te muito, favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel... Tua parenta igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Senhor, muito obrigado por essa reunião hoje tão especial dia das mães, dia que nós nos alegramos, Senhor, como igreja, por saber que mãe é, é, é algo que nasceu no seu coração, é o amor mais parecido com o teu, é o amor de mãe. Então, Senhor, abençoe cada mãe mais uma vez aqui na nossa oração e agora na ministração dessa palavra, que o teu Espírito Santo possa nos orientar, nos ajudar para a glória do teu nome. Amém. Bom, o texto nos diz que o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, foi para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré e visita uma jovem. Ele revela o projeto de Deus para ela e lhe faz uma promessa grandiosa, que ela seria nada mais, nada menos que a mãe de Jesus. Com certeza diante do que ela vê e ouve, ela se perturba, como diz aqui o texto do versículo 28 ao versículo 23, tua Bíblia está aberta, diz assim, olha, entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo, ela porém ouvia esta palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar no que significaria esta saudação. Então, meus irmãos, ela argumenta que não tinha relação com o homem e por isso não podia ter filhos. Olha o versículo 34. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum, como posso ter filhos. E então o anjo lhe diz no versículo 36. E Isabel, que é tua parenta, que é sua prima, ela, sendo estéreo, também está grávida. E o anjo, então, dá este testemunho para fortalecer a fé e mostrá-la que o que ele estava dizendo era verdade. E, meus irmãos, ter um filho estéreo, tendo relação com um homem, já é um milagre, não é verdade? Uma mulher é estéreo. Casada, já ter um filho é um milagre. Imagina uma moça que não era casada, que não tinha relacionamento com homem, ter um filho. Aí é algo extraordinário, miraculoso. Agora, para a promessa ser cumprida, há um caminho. E Maria nos ensina isso. Até porque você sabe muito bem que o nascimento de Jesus ele se deu de uma forma miraculosa né? a jovem era noiva né? de José e naquela época o noivado era como já um contrato de casamento já no noivado se houvesse por exemplo um adultério ela era apedrejada, então era algo muito sério, agora Maria recebe essa promessa da parte de Deus. O anjo vem trazer para ela esse projeto grandioso. Agora, como que ela se comportou a ouvir essa, essa promessa para a vida dela? É o Hélio que está ali? Ah, não é não. Abaixa a máscara que isso Wellington, que alegria, veio lá de Curitiba, que benção, Wellington, puxa, eu te amo muito cara, o Wellington, puxa, ó, oh, quando eu encerrar a reunião, prepara um não, tu vai cantar, é ruim que não vai, ah tu vai, ela vai me abençoa. eu tô com saudade de você, no final da reunião, pensa na música aí, tá, da mensagem aqui e vai cantar, não quero nem saber, Quero nem saber. Ele trabalhou comigo lá na Vila São Luís, no Louvor, um homem de Deus, e ele foi lá para Curitiba com a família, está morando lá. Não, vai pensando aí. Voltando aqui, meus irmãos. Então, Maria nos ensina, pastor Carlos, com algumas coisas impressionantes. A primeira coisa é a humildade, que às vezes falta, muitas vezes, em muitas pessoas. Para receber a promessa e a bênção que Deus tem para ele, porque tem pessoas que são soberbas, tem pessoas que não acham que não precisam de Deus, tem pessoas que acham que é a última, aquele negócio que bebe, que negócio preto lá do deserto, sabe, a última do deserto, que não tem mais, só tinha ela. Vou fazer uma propaganda aqui, de graça. É, tem gente assim. Mas Maria, o que ela diz no versículo 38? Ela diz assim Aqui está Sua Serva <risos> Aqui está sua serva E meus irmãos, Deus ele vem E interfere Na vida de Maria Ele vira a, a, a vida de Maria faz uns um 360 graus. Imagina, Regina. Você é uma moça, uma jovem, noiva, esperando para casar, e de repente chega um anjo e diz para ela que ela seria mãe. Você tem relação com o homem. E mais, mãe, simplesmente, do salvador da humanidade. Só isso. E meus queridos, nesta manhã, eu quero dizer uma coisa para você E você já sabe disso que eu vou falar Deus tem um projeto também para a tua vida Para todos nós aqui Agora como que eu me comporto Quando eu ouço a promessa de Deus para a minha vida E os projetos que ele tem para a minha vida Porque muitas vezes Deus faz o um reboliço da nossa vida Nos leva para Curitiba e faz um 360 graus. Agora eu estou disposto a obedecer e dizer Deus, aqui está sua serva, aqui está seu servo. Você está disposto a mudar o curso da sua vida por um projeto de Deus? Você está disposto a mudar tudo? É, porque quando Deus chega e faz promessa e fala que tem um projeto para você, ele vai mudar tudo, hein? ele vai fazer um negócio aí, vai, vai mudar o negócio. A segunda coisa é crer mesmo quando não se vê possibilidade. No versículo 38, também, ela diz assim, cumpra em mim conforme a tua palavra. Ou seja, ela deu Crédito à palavra que o anjo trouxe da parte de Deus. Então, quando você ouvir algo de Deus que parece extraordinário, creia: ah, mas está muito difícil esse, esse projeto aí que Deus está falando que vai realizar na minha vida, essa promessa que Ele está dizendo que vai fazer na minha vida, isso está muito difícil. Ah, meus irmãos, a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. O homem já estava amortecido, diz a Bíblia. Sara, velhinha, Deus falou que ia dar um filho. Não havia possibilidade alguma. Até porque para Deus, como diz aqui no versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, meu amigo e minha amiga, mamãe, você está olhando para diante de você e tudo aquilo que Deus já colocou no teu coração e plantou aí como projeto dele, como promessa dele, não importa o tamanho e a dificuldade aparente o que importa é que não há impossíveis para Deus. É isso que importa. E ponto final. E ela enfrentou grandes dificuldades. Imagina naquela cultura. Olha o versículo de número 27. Veio a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Era uma virgem. Não era casada. E na cultura de Maria e José, como eu falei, o noivado era uma questão muito séria. Geralmente durava cerca de um ano. E era um compromisso semelhante ao casamento. A infidelidade era considerada adultério e podia até mesmo ser castigada com morte. E muitas vezes, no processo do cumprimento da promessa, corremos o risco de enfrentarmos perseguição, injúrias. As pessoas falam, isso aí, tem jeito não. Ele está fazendo assim? Por isso, por isso, por isso. E às vezes não sabe que é porque Deus está mandando você fazer assim. E meus irmãos, imagina a Maria naquela cultura muito mais rígida. Imagina José. A mulher grávida, tendo que proteger a sua esposa, tendo que ficar com ela. Sua esposa não, a noiva. Mas ele, meus irmãos, olha, eu admiro José, hein? Que eu vou te falar um negócio. Imagina você, Maria chega, tua noiva chega para você. Olha, eu estou grávida. De quem? Do, de Deus. O Espírito Santo está gerando em mim o um bebê. Ô, oh, minha filha, oh, pelo amor de Deus, né? Oh, vamos conversar aqui, legal. Né, vamos bater um papo, mas a Bíblia diz que José, sendo sabe, um homem de Deus, ele, ele crer também, ele tem uma testificação no coração dele, ele também crer que realmente aquilo é uma verdade, imagina, uma outra coisa é que muitas vezes para promessa se cumprir, nós temos que nos preservar. Mateus 1,19. Estou em Lucas, vou voltar para Mateus rapidinho, 1,19. Já deixei marcado para adiantar. Diz assim, Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. O que eu aprendo com isso? Que muitas vezes, algumas promessas de Deus para a nossa vida, Olha, você tem que preservar, é com você e Deus. Ele é que sabe o que plantou no teu coração, as pessoas não entendem nada. Às vezes você vai contar uma coisa para a pessoa, a pessoa aí, o cara é soberbo, está achando que vai ser isso. Mas você não está achando, foi Deus que falou para você. Mas só que a pessoa não entende. Então, fica quieto. É você e Deus. Até porque a promessa foi para você, não foi para o outro. O que você está abrindo a tua boca? O que você está contando para todo mundo? Hã? Tem gente que vai atrapalhar esse negócio aí. Então fica quietinho. Fica na tua. <risos> Preserva o negócio. Agora, há um tempo de gestação da promessa. À medida que a promessa está sendo gerada, há transformações. Imagina a Maria grávida. Aquilo que era substância informe começa a ter forma. E aí você começa a ver Deus trabalhando. Agora, não é porque Deus está trabalhando que você não vai ter dificuldades. Não é porque Ele disse que vai te abençoar nessa promessa e nesse projeto que ele falou para você, que nesse percurso você não vai ter adversidades. Chega boa notícia, estou grávida. Todos se alegram. Mas a partir da fecundação até o nascimento há um processo. A mãe começa a ter enjoos. O corpo começa a ter transformações. A barriga começa a crescer, você que é mãe aí, fala para mim, como é que é o negócio? Os pés incham, o nariz também. Eu nunca tinha observado, agora quando eu vejo uma grávida, você vai me obrigar a olhar para o nariz dela? Fazer o quê? Agora eu vou ter que observar esse negócio. O nariz então incha, como diz a irmã. O peso aumenta. A mobilidade diminui. A Juliene, eu fiquei observando na hora que eu no Aí, ela que dirigindo o louvor. Aí tem hora que ela para e faz assim, ó, bota a mão na barriga. E... Eu estou pensando que é unção, mas não era não. Era o bico do menino aqui na barriga. Aí eu olhava assim, ela... Eu falei, é unção de Deus, mas não, era, era criança aqui. Unção também, porque ela é menina ungida. <risos> Misturou tudo. Mas é isso. Então há essa transformação. A mobilidade diminui. Você fica mais cansada. Fica com mais sono. Toda a fisiologia também muda. É assim, a mãe durante toda a gestação do bebê enfrenta toda essa mutação até o seu nascimento. E que culmina com um momento de dor. Assim também durante a espera da promessa. Podemos enfrentar algumas dificuldades, a partir da promessa feita, você pode ter oposições, perseguições, nos sentimos cansados, com pouca mobilidade, com expectativa que beira o medo de como vai nascer, a mãe fica assim, o pai, quando vai se aproximando, será que vai nascer bem, será que vai nascer com saúde, será que vai, o parto vai ser tudo tranquilo, assim meus irmãos, é as promessas de Deus para a nossa vida, do momento da promessa até o cumprimento dela, a todas as transformações, a todas essas dificuldades que muitas vezes você também enfrenta até o nascimento do bebê, até o nascimento da promessa, a tudo isso. Mas o maravilhoso e lindo é que o bebê nasceu. É que a promessa se cumpriu, o bebê nasceu, aleluia, Lucas 1,45, bem-aventurada o que creu, porque serão cumpridas as promessas, Palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Bem-aventurado, ou seja, muito feliz é aquele que creu. Porque as palavras do Senhor, elas se cumprem. É o que diz aqui o texto... E deixe nascer onde Deus quer que nasça. E muitas vezes nasce em lugares improváveis. Lucas 2, 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Muitas vezes, meus irmãos, a bênção chega de maneira improvável, é de uma forma que você nem imagina, por um caminho que você nunca pensou, levantando pessoas que você nunca imaginou, porque Deus é o Deus do improvável, E muitas vezes, de uma forma simples, a gente imaginava um negócio assim, raios e trovões, fogos, e Deus vai de uma maneira simples, como o nascimento do bebê na manjedoura. E dali está nascendo, simplesmente, o Salvador da humanidade. Muitas vezes o teu milagre, meu irmão, está sendo gerado aí. Nesse lugar simples. De forma simples. E dessa forma simples, vai se transformar em algo maravilhoso. Em algo grande. Lucas 1,15 diz assim pois ele será grande diante do Senhor. Anjos, pastores e visita de magos. É isso. E agora que a promessa se cumpriu, e agora que o bebê nasceu, a bênção chegou, a resposta veio, Ele cumpriu a promessa. Como eu faço? Você vai cuidar da promessa com a ajuda do Pai. Porque Deus orientava José e Maria como cuidar de Jesus. Mateus 12, ou melhor, Mateus 2, 13 a 15. Diz assim, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse, desponte, toma o menino, e sua mãe foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Desponde-se ele, tomou de noite o menino, e sua mãe partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes para que se cumprisse que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Lucas 2, 19, Mateus, perdão, 2, 19 a 23, diz assim, Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, desponte, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Depois se ele tomou menino e sua mãe E regressou para a terra de Jael Tendo porém ouvido que Arquelau Reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes Temeu ir para lá E por divina advertência Prevenida em sonho Retirou-se para as regiões da Galiléia E foi habitar numa cidade chamada Nazaré Para que se cumprisse o que fora dito Por intermédio dos profetas Então você percebe aqui Deus cuidando De José e de Maria Olha, vai para o Egito. Vai porque há um perigo para ele aqui. E José, então, tendo essa revelação através de sonho, obedece o Senhor e vai para o Egito. Depois de um tempo, o Senhor volta a falar com ele e diz, olha, desponte, toma um o menino e sua mãe e agora vai para a terra de Israel. Então você vê Deus cuidando, Deus dirigindo, Deus orientando. Então o que eu aprendo mais nessa manhã é que a promessa que foi prometida, ela vai ser cumprida. Porque a Bíblia diz que a palavra dele, ela se cumpre, nós sabemos disso. Mas quando o projeto chegar, quando a promessa chegar, pega essa benção aí e deixa Deus te ajudar a cuidar disso, a cuidar desse bebê. E assim, como Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça Diante de Deus e dos homens Faça das promessas de Deus geradas e cumpridas na tua vida um projeto que realmente seja dele. Que seja de verdade dele. Porque se for dele, vai crescer como Jesus. <risos> Saudável. Sabedoria, graça, estatura. Isso vai se tornar algo grande e bonito para a glória do Senhor Jesus.